0: Von einer Skala von 1 bis 10. Wie finden Sie, wie sehe ich aus?
1: Sympathisch, man kann sich unterhalten.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Scharf angebracht. Natürlich mit mir Jakob, mit Elias und mit einem Gast. Moin Gianluca, wie geht's Hi. dir?
2: <lacht> ganz gut, ja.
1: Fantastisch, das war glaube ich die komischste Anmoderation von der Betonung, die du jemals gemacht hast. Aber das
2: ist mir so aufgefallen, man sagt immer, wenn man fragt, wie geht's dir... Also ich habe noch niemanden erlebt, der irgendwie was anderes als, ja gut. Ja gut. Ja, eigentlich ist mir richtig scheiße das, oder? gerade. Eher so mittelmäßig. Das
1: Ding ist ja auch einfach, weil Smalltalk-Fragen
2: sind. Beim
1: Smalltalk würde man ja niemals direkt persönlich werden, sagen, nee, meine Katze ist gestern gestorben. Echt so <lacht> nach dem Motto. Wie ist ja schlecht. auch
0: Nicht wirklich dieses, also, also größtenteils verwendet man es ja einfach nur wie so, wie so ein erweitertes Hallo. Also ist ein ja nicht Eisbrecher. so richtig so. Man will jetzt wissen, so, jo, hast du irgendwelche Probleme? So, dann einfach nur so <lacht> ja. damit man anfängt zu reden.
1: Okay, vielleicht kannst du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer, wer du bist. So, so ganz kurz, ähm, wir werden noch weiter darauf eingehen, aber...
2: Ja genau, ich habe in der Vorbereitung schon probiert, äh, eben irgendwie zu überlegen, wie ich mich am Schlausten vorstelle. Ähm, genau, ich bin Gianluca. Ähm... Und ich würde so sagen, ich mache so zwei Sachen. Einmal so Film- und Videogeschichten zum einen für Unternehmen, aber wir haben auch dann zwei so Doku-Geschichten, Filmgeschichten mal, mal gemacht. Und ich aber auch eine Ausbildung als, dann noch eine Ausbildung, nicht mehr sehr lange, als E-Commerce Kaufmann. Das heißt nicht so lange, wie lange geht denn die? Also normalerweise drei Jahre, ich habe jetzt auf ja. zweieinhalb Jahre verkürzt ja. und bin dann jetzt Ende, Ende Januar fertig. Also, also auch schon. Schon durch. Ja. Abgeschlossene ja.
1: Berufsausbildung schon. Ja. <lacht> schon, schon. Schon danach dann, dann Pläne. Ich finde es so eine ganz komische Vorstellung zu sagen, ich bin ja auch, irgendwie nach, ich habe die Hälfte von meinem Studium schon durch und ich mhm. weiß nicht, was ich danach machen möchte, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich möchte nicht danach dann direkt schon einfach einen 9-to-5-Job den ganzen Tag arbeiten.
2: Ja, das, also ich bin jetzt seit... Hat ungefähr einem Jahr in, in einer bestimmten Abteilung, mm. ein bisschen eher in, in IT dann schon äh, geht, was eigentlich gar nicht mehr so sehr diese kaufmännische Ausbildung auch betrifft, also so eine Mischung. Ähm, und da ist auch das Ziel, dann erstmal zu bleiben. Also tatsächlich okay. wahrscheinlich dann so ja, 8 to 5, 9 also, to 5, je anfangen. nachdem. 10 hm. to 5. <lacht> was für Probleme ich dann? bei mir eher so 11 to 5. <lacht>
0: Cool. Ein Plan im Leben haben, das wäre was. <lacht> wie, wie,
1: wie bist du darauf gekommen? Also ist ja schon E-Commerce, ist ja relativ speziell. Hast du eine Vorliebe dafür oder einfach generell kaufmännisch? Es
2: ist, ich habe mir irgendwann mal überlegt: Ach komm, ich mache eine kaufmännische Ausbildung, so mhm. nach der Schule. Ähm. Mich tatsächlich zuerst als Industriekaufmann beworben, also so das Standard vom Standard. Okay. Auch in der gleichen Firma oder woanders? In der gleichen Firma, genau. So. Habe dann äh, dem Ausbildungsberuf vorgestellt bekommen, dass es den ja. gibt und so weiter und dass das ja sinnvoll ist, das vielleicht zu machen. Ähm, und im Nachhinein würde ich auch sagen, es war die beste Entscheidung, mhm. nicht den Industriekaufmann zu nehmen, sondern den E-Commerce-Kaufmann. drin, was ist der genaue Unterschied? Das ist also, wenn du Industriekaufmann lernst, dann hast du ganz, ganz, ganz viel so auch Rechnungswesen, so Industrie, ja, okay. Rechnungswesen mhm. und solche Geschichten. Schön ähm, genau, bei E-Commerce hast du viel mehr Marketing-Geschichten. Äh, mhm. Du hast viel mehr ähm, schon auch, dass du in Richtung IT mal Sachen hast. Viel mehr natürlich irgendwie Web und moderne Sachen. Das ist mhm. Klar, E-Commerce halt.
0: Genau, spannender, ja. Du, du hast ja dann in der Schule dir irgendwann gesagt, so, ich möchte jetzt eine Ausbildung machen. Hast ja dann mhm. kein Abi gemacht, richtig? Ja, genau. Was war da so deine, deine Überlegung? Hattest du, äh, War dir einfach das, das reine Lernen zu viel oder so? Oder wie bist du?
2: Also ich habe ja tatsächlich mit dem Abi angefangen. Ich mhm. habe auch ein... Es hört sich mal so angeberisch an, wenn ich das jetzt so sage. Aber ähm, wenn ich jetzt mein Realschulzeugnis nehme, mein Realschulabschlusszeugnis, da werden immer alle, Note, alle Noten auf der Gesamtschule werden dann nochmal um eine Note verbessert. Mhm. Habe ich einen Notenschnitt von 1,02 oder so. Mhm. Also... Ähm, an sich ein sehr guten notenständig Ich hätte auch Abi machen können. Ähm, habe ich dann aber im Nachhinein, also habe dann auch mit der 11. Klasse ganz normal angefangen, habe dann aber gemerkt, dass ist eigentlich so bescheuert, weil ab Anfang fangen die Themen an, wo man sich denkt, äh, also nee, das brauche ich nicht. Also mhm. ich denke mir, ich weiß nicht, mir hat noch keiner einen Sinn von Chemie, ehrlich gesagt, erzählt. Ich weiß nicht, <lacht> wir haben hier hoffentlich keinen... Dazu, wenn jetzt irgendwie ein Chemiestudium oder keine Ahnung was macht, aber irgendwie sehe ich nicht so recht den Sinn hinter Chemie in der Schule. Also Sachen explodieren und sehen vielleicht toll aus,
1: aber irgendwie.
2: Ja, bin ich ganz bei
1: dir. In der Schule geht es ja auch wesentlich weniger um die Inhalte, sondern mehr ums Lernen, was ich immer sehr doof finde. Weil eigentlich ist es egal, was du lernst, du kannst mit allem lernen, lernen. Genau, ja. Aber die Inhalte sind halt für viele einfach uninteressant. Auch Viele sagen ja auch, Geografie oder Geschichte finden sie super öde. Um, was ich auch durchaus verstehen kann für viele und Aha. die sagen, sie würden viel lieber dann was
0: Mathe- oder techniklastigeres machen so. Ja, Aber dafür ist das Schulsystem leider irgendwie zu veraltet. Was halt was ich mega spannend finde, weil also ich bin ein ganz anderer Lerntyp, sage ich mal. Ich habe immer auch das so genossen, aus ganz vielen Bereichen jeden Stuff zu lernen. Also ich bin jetzt okay. ja auch an der Uni, die eher so ein bisschen interdisziplinärer ist. Das heißt, man kann so in verschiedene Bereiche reingucken. Mhm. Man ist nicht nur so auf eine Sache fokussiert. Was so ein ganz anderer Ansatz ist, wo yeah. ich so war, ich will von ganz vielen alles wissen, mich hat's interessiert. Und du bist dann eher so diesen Ansatz, du hast ja schon sehr früh, kommen wir gleich noch zu, was sehr ja so Film, Fernsehen, also Media, diese, diese Branche. Ja, Medien, genau, ja. Ähm, und äh, hast du dir gesagt so, jo, für meinen Lebensweg, du wusstest schon so, was dich interessiert, warum ja. sollst du Chemie lernen, was dann ja auch völlig klar ist. Wohingegen Absolut. ich der so, das ist interessant, das ist interessant. <lacht> Her mit dem Wissen. Das ist natürlich der Vorteil, wenn du sagst, du kannst dir der Uni das frei aussuchen.
1: Dann kannst du auch gezielt auf die Themen zugehen, die du magst. Aber wenn dir jemand ein Thema vorgibt, dann
0: das stimmt. kann man da wenig erwarten, wenn man das nicht mag. Ich habe ja. auch viele Themen in der Schule gehabt, die mich dann nicht interessiert haben. Ja. Aber
2: zum Beispiel im, im Studium wählst du dir ja auch ein Thema aus, wofür du dich interessierst und was du dann irgendwie genauer dir nochmal anguckst. Ne? Also genau. alles kann man ja gar nicht lernen. Ja, optisch jetzt. <lacht>
0: eine ne Sache, die, also wie wir uns auch kennengelernt haben, glaube ich, so richtig ist äh, über eine Freundin ähm, die hat äh, mich irgendwann gefragt ob ich äh, bei einem Projekt von dir du hast noch Schauspieler gesucht Oha, ja, ob das ich da so äh, mitmachen möchte <lacht> ähm, das heißt, du hast damals ich weiß nicht, wie, wie alt wir da waren es ist lange ist her <lacht> ich, ich will gar nicht wissen, wie lange es her ist 16 ist oder schon, 17 äh, waren wir her. vielleicht eher ja, 16, ja. 15 vielleicht sogar noch ja Hast du einen Kurzfilm gemacht? War das so dein, dein, dein erster Kurzfilm? Mit, wolltest du da irgendwie, glaube ich, beim Wettbewerb antreten, oder? Ich
2: glaube tatsächlich, kann man überlegen. Naja, der erste Kurzfilm war das nicht. Also ich habe schon vorher irgendwelche Kurzfilme, glaube ich, gemacht. Also der erste größere Kurzfilm mit richtigen Schauspielern und irgendwie größerem Drehbuch und solche Geschichten. Ähm, aber jetzt so im Nachhinein war es wahrscheinlich eine ganz tolle Erfahrung. Aber... Weiß auch gar nicht, ob der Film irgendwie, ich glaube, er ist nicht mehr, mehr öffentlich, was auch, finde ich, ganz gut ist. <lacht> Mittlerweile will ich das auch nicht mehr so als Referenz irgendwie nutzen, glaube ich. Aber es ist nicht mehr so in der Themengebiet, meinst du? Also
1: für Kurzfilme generell oder. Ja, du hast am Anfang schon so erwähnt, so, so für, für, für Unternehmen, Dokumentation ist ja doch ein anderes Genre.
2: Naja, also, ähm, ja, genau, ist, das ist was anderes. Also, ich dachte daran, wir machen jetzt oder haben jetzt. Seit zwei Jahren sind wir da dran, Dokumentation zu machen und Corona zerschlägt das leider alles so ein bisschen mhm. und zieht das alles so ein bisschen in die Länge. Ähm, genau, Wir sind nach Israel gefahren, haben da eine ähm, Doku über ähm, Frauenrechte im Judentum gedreht. Da haben wir zum einen Thema ja. Ja, in, in, in Israel gedreht und zum anderen haben wir halt in äh, Berlin gedreht und mhm. Ähm, haben auch eigentlich noch vor, in, in Stuttgart so ein paar Sachen zu drehen und so. Deswegen, also das Problem, einfach durch, durch Corona zieht sich das, das alles in die Länge. Ja. Und ich finde das, ähm, das ist eigentlich viel realer, als wenn man jetzt irgendwie so einen Kurzfilm irgendwie allgemein so, so einen Film hat. Das ist, da darf auch mal was schief gehen. Das Problem ist nämlich immer, wenn man so einen Kurzfilm hat, gucke ich mir das am Ende an, ja, okay, das ist nicht perfekt, das ist nicht perfekt, mhm. das ist nicht perfekt. Und bei einer Doku, du dir die anguckst, da sagst du dann, ja ah ja, das ist nicht perfekt, aber es ist ja auch eine Doku, da muss ja, das auch nicht perfekt sein. Ne? Man will auch die Realität abspiegeln.
0: Also bist du quasi so ein bisschen angefangen mit, äh, jo, mich interessiert Film, ich will auch coole Filme machen. Ja. Und dann jetzt mehr hin zu, doch ein bisschen, ja, äh, irgendwie nicht mehr so Fantasymäßig, sondern für Unternehmen <lacht> oder eine Doku oder so zu machen.
2: Ja genau also Fantasy sollte man sich allgemein wenn man jetzt mit Film anfängt nicht unbedingt aussuchen. das Ende <lacht> meistens nicht so gut deswegen weil man da irgendwie immer Special Effects braucht die spielen <lacht> sehr schnell sehr schlecht aus am ja Anfang. genau richtig wenn man nicht das Geld hat dann ist das immer schwierig Aber macht ihr die Dokumentation
1: für euch oder im Auftrag oder wie, oder?
2: wir haben tatsächlich ähm, wir haben angefangen die für uns zu machen haben ja. dann auch entsprechend Partner gesucht haben da auch Dafür gefunden, also Werbepartner unter mhm. anderem, mit denen wir dann Product Placements und so weiter da äh, gemacht haben. Und Ziel ist eigentlich, die Doku ins Kino zu bringen. Ach so, krass. Beziehungsweise, wenn das Kino nicht klappt, in irgendeiner Weise zumindest ähm, zu sagen: Fernsehen, Streaming, keine Ahnung. Ja, okay. Also, Streaming ist ja das neue Kino eigentlich ja, genau. mittlerweile durch Corona auch zu.
0: Ja, der Kurzfilm, in dem ich damals äh, noch mitgespielt habe, der wurde ja auch, glaube ich, über Du merkst, er ist sehr stolz darauf. <lacht> ich will das hier auf jeden Fall foku fokussieren. Ja, in genau. Dem Podcast. Eine äh, Stunde
1: jetzt nur Kurzfilm. Äh, und wie war deine Performance? Bisschen reflektieren. Kommt bald in meine Insta-Bio.
2: Okay, ja. Mit Referenz. Actor. Oh, ich glaube, ich habe noch einzelne Aufnahmen davon. Also wenn du willst, nicht <lacht> dir die bestimmt schicken.
0: Okay. Oh Mann. Oh. Ich, hab, ich erinnere mich noch so gut daran, wie wir so im, im tau für die Aufnahmen im, im Gras gelegen haben und dann was ich so mega spannend fand ist, wenn man so was ich was mir vorher gar nicht bewusst, war ich dachte man nimmt immer eine Perspektive auf vom Film, mhm. da stehen halt fünf Kameras außen rum und dann wird zusammengeschnitten. Also, Aber es geht natürlich gar nicht, weil man dann die Kamera auf der anderen Seite sehen würde. Das heißt, dieselbe Szene muss ja immer mehrmals gedreht werden,
2: zumindest meistens. Also, wenn wir jetzt natürlich irgendwelche Special Effects in Wheel hast, das heißt, irgendwas explodiert oder sowas, dann musst du natürlich fünf Kameras <lacht> hinstellen, damit du das schön aufnehmen kannst, aber dann musst du natürlich irgendwie, man die am besten hinstellt, dass man die nicht
0: sieht. Genau, was ich halt damals so, so mega schwierig fand, ist dann, dass man ja dieselbe Szene drei oder viermal spielt oder halt auch 20 Mal, aber halt in drei, vier ja. verschiedenen Takes, äh, also aus drei, vier verschiedenen Kammerrichtungen. und du musst ja immer alles genau gleich machen, damit man nachher nicht sieht, dass man von vorne gestartet hat.
2: Und Muss, ja, ich hab ähm, jetzt während Corona auch, irgendwie so einen Osterkurzfilm gedreht mit äh, jemandem, der professionell auch ähm, Schauspieler bzw. Synchronsprecher ist. Und der hat Regie gemacht und er hat extrem darauf geachtet, ähm, wie die Tonlage ist, wenn man spricht, dass die immer gleich bleibt. Weil so. das Problem ist, sonst merkt man das zwischen den einzelnen Takes, zwischen den einzelnen Schnitten, ähm, wenn sich die Tonlage plötzlich verändert. Hm. Hast ein, also jede Tonsage hat eine, Tonlage hat eine bestimmte Aussage und dann hat sich das alles. Also habe ich dann auch gedacht, wow, wie. wie ja, wenn das er Synchronsprecher ist, ist, achtet er da natürlich ja, sehr drauf, mh. aber ähm, auf was man da alles auch achten kann. Fand ich auch für Schauspieler relativ schwierig, zu sagen, okay, gleiche Tonlage nochmal. Ja, genau. Mhm. Ja, für Schauspieler schon einfacher, ne? Also für ungelernte Schauspieler ja, wahrscheinlich. ist es
0: sehr schwierig, ne? Wenn, wenn du jetzt sagst, jemand möchte, interessiert sich vielleicht für Schauspiel oder möchte Schauspieler werden, ist es so ein so ein Step, dass man sagt, man fängt so bei kleineren Projekten wie sowas bei dir an, man sucht sich so Filmemacher, bietet sich denen an und geht dann so, ist das so ein, so ein Karriereweg für Schauspieler? Kennst du dich damit aus?
2: Gute Frage, ob das ein ähm, Man sollte probieren, glaube ich, sich als Schauspieler von ähm, um größere Sachen zu suchen, dass man dann irgendwie auch Statisten, Komparsen werden immer irgendwie gesucht. Ähm, wir sind ja hier in der Nähe von Hamburg und wenn man dann also in Hamburg nehmen die alles Mögliche eher auf und das ist, also das, suchen da ständig irgendwelche Statisten, Komparsen, sollte man irgendwie damit anfangen, das immer wieder machen, bis man irgendwann plötzlich nochmal Leute trifft und nochmal wieder diese Leute trifft, sagen die, ah, du bist ja schon wieder hier, dann äh, steigt man da immer mehr rein und wenn man dann mit denen irgendwann ins Gespräch kommt, dann das. Ah, krass. Finde ich, find ich ein ganz spannendes Feld für mich. Also, ich,
1: weil ich da nie so Berührung hatte mit Schauspiel generell. Ja, Schauspiel ist, ähm, ich weiß immer, so ein ja. Feld ist so wie Profifußballer werden. Also irgendwie, es werden so ein paar richtig gut, aber
2: der Großteil der Masse, der, der kommt da so. nicht hin. Ist, glaube ich, auch so. Also, deswegen Schauspieler, solche Geschichten bin ich auch nicht so drin. Also, ich bin auch eher so der Typ, der gar nicht so Regie macht. Ich habe tatsächlich bei der Doku ja auch eher Produktion, Produzent gemacht und so. Ähm... Weil diese Regie-Themen, die gehen dann eben immer viel mehr in dieses Schauspieler und ja. wie muss das jetzt gesagt werden und sowas, das ist dann irgendwie und Du interessierst dich mehr fürs Technische wahrscheinlich einfach, ne? Fürs Technische, aber auch fürs Also letztendlich hat mhm. ein Film ja auch einen riesen unternehmerischen Hintergrund. Ähm, ja. Also ein Film muss irgendwie Geld verdienen am Ende, damit er zumindest äh, Also wenn ich mir zum Beispiel Netflix angucke, was die ja also die, gucken sich ja total an, wie, wie laufen die Filme. Wenn die Filme nicht laufen, wird das Ding sofort abgesetzt. Ne? Ja, klar. Das ist äh, eine
0: ganz, ganz harte, harte Linie. Hört ja. sich niemand an. Ja, das ist ja vor allem bei Netflix schwierig. Ey, Gott, Weil die das haben ja da
1: nicht so ein, so ein richtiges, wie so ein Film, die sie ins Kino bringen. Das war das Budget, was wir ausgegeben haben. Das muss wieder reinkommen. Bei Netflix haben sie ja so ein sehr schwankendes, schwankendes Budget. Die haben eine agile Arbeitsweise, ja. würde so <lacht> ich jetzt sagen. Ich glaube, es ist sehr spannend, wie sie da vorgehen. Also, wonach ja. sie bewerten, ob sie das noch voranbringen, ob sie einfach ganz stumpf nach den Zahlen gehen, die
2: das geguckt haben oder. Ja, wahrscheinlich beides so, ne? Ja.
0: Kann, man, kann man so deine Dogets auf Netflix hochbringen? Also hochladen? Wie, nee. wie läuft das ab? Muss man das bei, Agreements? Also machen, es oder? gibt,
2: ja, es gibt äh, zwei verschiedene Sachen. Einmal kannst du ja bei Amazon Prime, da kannst du es tatsächlich direkt hochladen und ich da wird das auch dann von Amazon irgendwie nochmal überprüft und dann ist, geht das meistens auch online. Netflix hat tatsächlich genaue Anforderungen an bestimmte Kameras, bestimmte mhm. ähm, Formate und so weiter, die du ähm, erreichen musst und die du auch haben musst, sonst akzeptieren die den Film nicht. Ah, spannend. Das heißt, dass bestimmte Kameras einfach müssen, dass sie wirklich eine Liste an Kameras haben, die sie ja. zulassen? Ja, Ach, krass. Ich glaube tatsächlich, dass sie eine Liste von Kameras haben, damit die wahrscheinlich immer denselben Look irgendwie haben. Ja, wahrscheinlich. Aber.
0: Wobei eigentlich ja, dass ja die Abwechslungs-, Halt, quasi einschränkt. Also, wenn halt man sagen würde, also wenn die so einen bestimmten Look forcieren in all ihren Sachen, dann wird es ja irgendwann so mehr so ein Einheitsbrei, ne?
2: Ja, könnte man meinen. Aber ja, ich glaube, sie haben auch so ein, so ein bisschen Anforderung, dass sie einfach auch nicht alles bei Netflix haben wollen, sondern wahrscheinlich ja, so ein bisschen so die Qualität dann auch haben wollen. Ne? Ja, ist ja auch ganz viel mit Corporate Identity zu tun.
1: Sagst, ist ja kein Einheitsbrei, wenn du sagst, du guckst da einen Film und sagst, ach guck mal, das sieht irgendwie ähnlich aus wie andere Sachen sieht aus wie Netflix. Ähm, ja. ist ja ein super, super Marketing.
0: Wie, wie, wie hast du eigentlich ursprünglich damit angefangen? Also hast du dir irgendwann mal so eine Kamera geschnappt und gedacht, ich meine Videos? Oder wie, wie bist du da drauf gekommen?
2: Ich habe ähm, tatsächlich ganz, ganz, ganz früher, oh, wie alt war ich da? Sechs? Ich glaube, ich, glaub, ich sage immer unterschiedliche Daten, jedes Mal, wenn mich <lacht> jemand fragt, ich, weil ich weiß es einfach nicht mehr, ähm, habe ich eine so eine kleine digitale Kamera mal zu Weihnachten geschenkt gekriegt ähm, und habe dann angefangen, irgendwie ganz viel damit aufzunehmen und äh, also schon an dem Abend selber irgendwie, aber auch nur die Videofunktion zu benutzen. Eigentlich mhm. war die ja auch gedacht, um auch Fotos zu machen damit. Ähm, und dann hat sich das immer weiterentwickelt. Dann habe ich mir immer einen Camcorder gekauft, dann habe ich ähm, Weiß ich nicht, habe ich einfach Spaß dran gehabt, da äh, Sachen aufzunehmen. Dann sprechen einen andere Leute an. Hey, kannst du mal da und da was aufnehmen? Da und da. Dann irgendwie über Kontakt da dran gekommen, dass ich ähm, doch ein Unternehmen in die Richtung bestenfalls irgendwie machen sollte. Und äh, dann entwickelt sich das immer weiter durch verschiedenste Kontakte und Leute, die man dann kennt. Das ist
0: spannend. Du hast ja dann dein, also ich erinnere mich, als wir den gedreht haben. Das war ja schon dann gefühlt sehr professionell, also was ihr alles an Equipment hattet. Und so hattest du da schon ein Unternehmen angemeldet? Ich werde mal überlegen. Weil das ähm, war ja, glaube ich, noch vor deinem 18. Geburtstag, richtig?
2: Ja, also ich habe ähm, das Unternehmen November 2017 gegründet. Hm. 29, jetzt haben wir vierjähriges Submedium sozusagen gerade gehabt, <lacht> so man so sagen kann. Ähm, ja. Aber ich, wann haben wir den denn gedreht? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber gar nicht. Waren wir da nicht? Ähm, wo ich noch nicht, nee. Nee hatte, ich, nee, hatte ich gar nicht, weil im Bekannter hat mich noch darauf angesprochen, als wir die Premiere gemacht hatten. Ähm, irgendwie, dass das ja aus irgendwelchen Gründen bestimmten Unternehmen äh, Tickets anbieten müsste. Und ähm, keine Ahnung. Also deswegen war es dann... War spannend, so. weil
0: es ist ja, wenn man überlegt, einfach ein Unternehmen gegründet, bevor man 18 ist. So. Also ich glaube,
2: ja, ich habe ähm, im Januar damit, äh, oder nie so im März, hatte mich der eine Bekannte auf die Idee gebracht, das doch zu machen. Da habe ich mich so im Internet darüber informiert. Mhm. habe ich einen Brief ans Amtgericht geschrieben und hin und her. Mhm. Das Unternehmen war dann irgendwann mal im November auch gegründet. Also es okay. ist fast ein Jahr gebraucht. Ne? Also herzlich willkommen also. in Deutschland. Und was war das dann für, für ein Unternehmen? Weißt du das? Ja, das Unternehmenszweck ist äh, Produktion und Vertrieb okay. von audiovisuellen Medien, ja.
0: Okay, nachdem ich äh, gerade ein bisschen äh, fast gestorben bin, dann husten. Was? <lacht>
1: <lacht> <lacht> es sah so aus, als würdest du ein Kind gebären durch den Mund, eben mit deinen Gestiken, so weißt du dass du also du so gehustet hattest und versucht es zu unterdrücken. Es sah sehr amüsant aus. Aber wir sind wieder da. <lacht> wir waren beim Kein Unternehmenszweck, ne? Genau, wir waren da. Es ist immer ganz, mhm. ist, ist so schrecklich, wenn wir einen Cut gemacht haben, dann immer danach wieder reinzufinden, vor allem, wenn es jetzt so drei Minuten sind, dann wieder
0: in den, den,
2: den roten Faden Man, zu man denkt
0: dann ja auch nicht mehr, also der, der Satz ist in einem Jahr entfallen. ja, ja entfallen. Aber, Aber, genau, ich ich hätte, den hatte Unternehmenswerk. den
2: Unternehmenswerk genannt und irgendwas wolltest du wahrscheinlich dazu sagen, keine Ahnung. Aber ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte. <lacht> <lacht>
1: Aber spannend. Aber wie war das unter 18 dann mit, mit ähm, einer Vollmacht von den Eltern oder wie läuft ja, das? Ja, es
2: ist ähm also man schreibt zuerst einen, einen Brief an die, ans Amtsgericht, dass man das mhm. dann nach Paragraph, oh, ich wusste den Paragraph tatsächlich mal auswendig, weiß mhm. ich nicht mehr, ähm, dass man äh, ein Unternehmen gründen möchte. Dann muss das halt mit Genehmigung der Eltern sprechen, mit Unterschrift, mhm. Vollmacht und so weiter sein. Und dann prüfen die halt, ob ähm, man auch geeignet dazu ist. Mhm. Ähm, das heißt, äh, das ging dann tatsächlich zuerst ins Jugendamt, glaube ich. Gesagt. Die hatte irgendwie so ein Interview hier gemacht ähm, und hat dann äh, ans, ans Amtsgericht geschrieben, dass das ja nicht so geeignet wäre. Also okay. die hat tatsächlich Bedenken geäußert. Fand ich sehr spannend, zumindest hat mir das danach die beim Amtsgericht gesagt gehabt. Also ich hatte mhm. danach noch ein Gespräch beim Amtsgericht selbst. Ähm, die hat mir dann Fragen äh, gestellt, da gibt es auch ganz viele Videos im Internet, wo die sagen, was für Fragen da so kommen und so. Und es kommen auch tatsächlich so ungefähr diese Fragen. Ähm,
0: da und kann dann, man seinen
2: Sechsjährigen briefen. Das äh, musst genau. du sagen. Ja. <lacht> <lacht> naja, das, Und dann ähm, hatte die halt tatsächlich gesagt, ja, die hat Bedenken geäußert, aber ich sehe da jetzt keine Bedenken drin in dem Teil irgendwie so. Wegen. Ich weiß noch, für meinen Bruder, der hat auch damals mit 16, 17 eine Firma gegründet, eine GbR, aber mit einem
1: Freund zusammen. Ja? Die hatten auch eine Film, die hatten auch die hatten einen sich auf Drohnen spezialisiert. Sie hatten okay. eine große Drohne gekauft damals hatten sie dann professionelle auf Aufträge gemacht. Aber da war das alles irgendwie viel einfacher. Ja? Sie hatten
2: einfach nur einen Vertrag auf, Eine GBR ist ja eh nur so. so. GBR ist ja mündlich. Wir können es ja halt an genau. sich schon mündlich gründen. Ich genau. weiß nicht, ob ihr vielleicht sogar indirekt schon eine GBR seid. Könnte man, also wenn ihr könnte Geld verdienen so, würdet,
0: wärt ihr eine GBR. Genau, könnte man so, so auslegen. Richtig so erfolgreich sind wir leider noch nicht. <lacht> <lacht> Obwohl wir jetzt auf unserem letzten Instagram-Reel diese Woche. Ja, Da haben wir 3000 Aufrufe. Also
1: wir sind jetzt schon auf jeden Fall populär. <lacht>
0: Die ersten Leute sprechen uns schon in der Stadt an. <lacht> ich glaube, so beweisen wir dann doch noch nicht. Die, die wir kennen, sprechen uns an. Passiert
1: dir das? Also bist, bist du so Bekannt in Geshad? Also so im Bereich nee. von Film
2: noch nicht. Ne? Ach so, ja, Im Bereich von Film. Ähm. Ich, doch, doch im Bereich von Film eigentlich, würde ich vielleicht sagen, tatsächlich schon. Ähm, ich hab gerade, was kann ich eigentlich sagen? Hat, ähm. Gerade einen Auftrag von der Stadt gestartet, äh, von der Verwaltung sozusagen, mhm. einen Imagefilm entsprechend für die zu machen. Also, jetzt in der ähm, Fertigstellung soweit. Ähm, und äh, deswegen, also was das angeht, schon bekannt. Das ist natürlich mhm. eine Ausschreibung gewesen, klar. Ähm, aber ja. sonst würden die eigentlich anfragen, wenn man. Ja, wenn nicht, das ich glaube, so das,
0: das, das, ähm, das, das Spannende ist ja, du bist ja hinter der Kamera. Deswegen assoziiert man ja dein Gesicht, nicht direkt damit. Also genauso ja, wie ist bei uns. Es so. ja. ist ja unwahrscheinlich, dass man uns dann so auf der Straße erkennt, weil man kennt ja jetzt unsere Gesichter so nicht, weißt du?
1: Das ist lustig mit ja. den Synchronsprechern immer. Weil wenn du so Interviews von denen hörst, die sagen auch so, du stehst an der Kasse, dann sagst du irgendwas und dann sind sie direkt so, kenne ich sie. So nach dem Motto, obwohl sie das Gesicht noch nie gesehen haben, aber sie hm. den deutschen Synchronsprecher kennen. Ja, ich
2: auch spannend. Also der, der eine Synchronsprecher, den ich ähm, den ich kenne, der äh, nimmt tatsächlich auch Sachen so für Netflix und so weiter auf. Ähm. Und das ist echt, wenn man sich dann die Netflix filme so anguckt oder die Serien, wo er was gesprochen hatte, merkst du echt, ja, okay, das ist er.
0: Mhm. <lacht> Eindeutig. Ich, ich fand das früher, immer war das so ein riesen, war es auch so, so ein kleiner Traum für mir, immer Synchronsprecher zu werden. Ich, also ich fand das immer super ja, krass. faszinierend. Dann also ich finde das, find das super cool, und um so diesen, diesen Gedanken so mit so einer Stimme so viel ja, machen zu können. Ich, glaub, ich das wollte das dann auch mal so schwer. trainieren, dass man halt so viel nachmachen kann. So verschiedene Dialekte. Ich finde sowas super cool.
1: Ja. Vor allem, was ich super schwer finde, äh, finde, glaube ich, sind so Emotionen darzustellen. Also wenn du sagst, so, dir wird ja der Film gezeigt, dann sprichst mhm. du ja halt darauf und dann musst du in einer bestimmten Emotion sozusagen direkt da reinhüpfen. ist, glaube ich, sogar noch schwieriger als für Schauspieler, die dann in der Szene sind. So. Aber ja. vielleicht ja. ist es auch nur
0: absolutes Halbwissen hier. Apropos absolutes Halbwissen. <lacht> Elias, du kannst ja mal wieder unser absolutes Halbwissen testen. Du hast <lacht> nämlich wieder ein Quiz vorbereitet. Ein Quiz vorbereitet.
1: Zu, zu, zu meiner absoluten Lieblingsthematik. <lacht> Ihr kennt sie zu über Kleinanzeigen. Ähm, ich habe mir nämlich gedacht, heute mache ich mal ein Quiz zu eBay Kleinanzeigen. Ähm, und es geht nur um eBay Kleinanzeigen. Es sind alles Fragen rund um, ähm, ja, rund um über Kleinanzeigen. Es sind insgesamt fünf Fragen, glaube ich. Alles so ganz grobe
2: Fakten. Oh. Ähm, bin ich mal gespannt, wie Johnny im eBay-Kleinanzeigen-Thema drin ist. Genau. Ah, doch, ich habe auch so ein paar Sachen schon mal über eBay-Kleinanzeigen verkauft, tatsächlich. <lacht> Krass, wie
1: populär das ist. Ähm, spiegelt sich auch in den Zahlen wieder, merken wir auch gleich. Ähm, ich würde einfach mal ganz stumpf anfangen: Wann wurde eBay-Kleinanzeigen gegründet? Also von wann ist das? Ich ihr könnt ja beide nicht. mal so nachdenken, ähm, vielleicht auch Gedankengänge sagen und danach könnt ihr ja so im okay, so Kopf eine Zahl denken. Gedankengänge. Die Zahl mal irgendwo gehört. eBay glaub ich ist,
0: glaube ich, ja von. Nee, falscher Gedanke.
2: <lacht> ich ich, ich würde mich sogar fragen, ob die tatsächlich durch Ebay gegründet worden sind. Denk ich ich so. weiß gar nicht, inwiefern das überhaupt zusammenhängt oder ob das irgendwann zusammengeschlossen wurde. Ich denke mal, dass es
0: vielleicht irgendwie erst auf der oder in der App von eBay quasi drin war und dann irgendwann was Eigenständiges geworden ist. Ich glaube so. Oder so. Das ist, also ich denke schon, dass es von Ebay kommt. Weißt du, wann eBay gegründet wurde? Nee.
1: Okay, dann hilft es nicht. Keine würde, Ahnung. Ich würde, ich, schätze, ich würde mal so
0: in den Raum werfen, so 2006 und eBay und dann vielleicht so zwölf ebay Kleinanzeigen. zeigen.
2: Ich glaube, dass es nicht das alter ist. Ich glaube so, Ach achso, ja, warte mal, ich, ich denke, denke so 2000, 2003 wahrscheinlich eBay. Also ich glaube, dass eBay mhm. tatsächlich relativ alt ist. Ähm... Ebay wurde ja, nee, ich glaube, eBay wurde ja tatsächlich auch mit von Elon Musk wahrscheinlich, ne? Elon Musk hat ja auch PayPal gegründet. Ja, aber Ach. eBay hat PayPal ja?
0: gekauft. Ja? Okay. Also, eBay hat PayPal von Elon Musk gekauft. Das war auch erst mein, ah, okay. mein falscher das war dann, dann,
2: dann. Deswegen, ich denke mal, so eBay Kleinanzeigen, wahrscheinlich irgendwie so 2008, 2008, ja. Also, 2008 ist ziemlich gut, ist 2009. Ja. Um, weil ich würde schon sagen, weil das, das kann nicht das sein, weil 2011, würde 2012 gesagt, ne? ja. ja. Das könnte nämlich nicht sein, weil wenn ich jetzt so über nachdenke, wir haben schon vorher mal ja, was bei ja. eBay-Canceling gekauft. Ja, um, ich habe gerade mal in Google, eBay ist von 1995. Also oh, nochmal einen ganzen ich guck, deswegen. Ich finde ja,
1: das so lustig, nicht. tatsächlich. Ähm, Shazam kennt man ja auch, also das mhm. zum Audio aufnehmen. Ähm, die sind super alt. So, und man denkt sich so, okay, das ist ja irgendein junges Unternehmen, die haben ja eine eigene App und so. Aber ich kann ja mal googeln, von wann Shazam ist. Aber mittlerweile nutzt, also ich weiß nicht, nutzt ihr
2: das? Ich nutze das irgendwie so also wie gar nicht. Nö, ich auch nicht mehr. Also
0: mit mittlerweile ist es ja auch bei Für die ganzen Assistants Assistant und, so. und so. Ja, ja genau. So ist
2: das Also, ist Shazam? also bei, ist Shazam? bei Siri ist es auf jeden Fall Shazam von Apple. Ja, genau. Bei, bei das finde ich auch richtig ne? nervig, weil Apple ja dann auch mal gleich Apple Music öffnen will. Ja, genau. Ähm. Tut mir leid, das habe ich da, da, Da hat sich Siri auch immer gemeldet. Die <lacht> 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 Shazam von
1: 1999. Ja. Und die haben sich damals angefangen mit, ähm, du konntest da anrufen. Also du konntest du bei der Nummer von Shazam anrufen und dann konntest du das Handy gegen das Radio ah. halten und dann wurde durchgesagt, welches, welcher Song das ist. Ja, ähnlich so wie bei Netflix, wo du früher oh, DVDs ähm, genau. mieten
2: konntest, ne? die die die, die da
1: zugeschickt haben, also ja. die Geschäftsmodelle von früher sind. Okay, ähm, dann machen wir mal so die nee, nächste Frage: Wie viele Anzeigen sind bei ebay kleinanzeigen durchschnittlich online? Also aktuell jetzt zum Zeitpunkt. Wie viele, wie In Deutschland
0: vor. oder weltweit?
1: Die kleinanzeigen ist nur Deutschland.
0: Echt? ist eine deutsche Firma, ja. Ebay Kleinanzeigen ist nur
1: Deutschland. Ich glaube, das ist nur Deutsch, ja. Das ist eine also internationale Ebay e ist, glaube ich, nur Deutsch. Ich habe ja den WGP-Artikel vorhin durchgelesen. Ja, ja. Ebay Kleinanzeigen ist, glaube ich, nur Deutsch. Mich wundert, dass du ihn erst jetzt durchgelesen hast. Ja, ich war vorher noch nicht so in den Fakten von Ebay Kleinanzeigen. <lacht> das muss ich sagen. Ey, ah, ich, das, das wäre ja tatsächlich. Ebay Kleinanzeigen war vorher eine andere Firma mit ähnlichen Funktionen Die, und dann okay. wurde sich das so ah, wenn okay. e in Spannend. Hatte, aber mit ja, guck, ich, deswegen, deswegen habe ich
2: gedacht, irgendwie so. ist sowas, auf jeden Fall ja. deutsch. In Kleinmachnow sitzt, sitzt, sitzt es Ja, genau, das wusste ich, ja. Aber da sitzt Ebay, glaube ich, auch. Wir das auch mit Kleinmachnow. Zumindest schreiben die Rechnung mit Kleinmachnow. <lacht> okay. <lacht> Und da denke ich mir immer, okay, eine Firma, eine internationale Firma sitzt in Deutschland in... Herr, Machno hört sich so nach äh, Brandenburg-Mengewur-Vorpommern ja. irgendwie an. <lacht> deswegen dachte <dass> ich so, <lacht> das passt das überhaupt ist. gar nicht. <lacht> Und wenn
1: Ebay ist, äh, ebay gehört nicht mehr zu Ebay. Okay, ich weiß nicht, ob mitbekommt, 2020, also letztes Jahr,
2: so haben die die verkauft. Ich glaube, die machen, die verdienen ja auch rein nur Geld über diese Anzeigen, durch, die durch Werbung werden.
0: Man kann seinen, seinen wenn man halt was was, man kann zum einen genau, kann man kann seine, pushen, seine einen Sache Beitrag. pushen, dass ja. es weiter oben ankommt. Und man kann ja aber auch da Werbung, Anzeigen genau. drin, auch neue. Also sind drin. fremde Anzeigen, ja. okay, genau. das ist geil. Dann machen die glaube ich ganz schön viel Geld sogar,
1: weil es echt nervig ist. Kann ich, ja. ja.
0: Wie viele Anzeigen im Schnitt online mhm. sind? Also ich würde sagen so der durchschnittliche Ebay-Kleinzeigen-Nutzer hat so fünf Sachen online.
2: Mhm. Echt? Ich habe gerade null Sachen online, glaube ich. Drei online.
0: Also also der, 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 der was reinstellt, der würde ich sagen... Ich ja, genau, der -Nutzer -Nutzer. macht dann auch gleich mal mehrere, glaube ich. Ja, ich, ne? genau. Ja. Und das haben vielleicht so acht Millionen Leute, oder ein bisschen viel, vielleicht sechs, ich würde sagen, 30 Millionen Anzeigen.
2: Okay. Ja, stimmt. Es gibt ja auch die Anzeigen, die ja, durchgehen ja. laufen. Tatsächlich. Es gibt ja, ja es ähm, Unternehmen, die auch Anzeigen bei eBay-Knallanzeigen schalten. Ja. Ähm
0: also wahrscheinlich ist es zu hoch, die, die 30. Ich glaube aber,
2: also deswegen würde ich auch sagen, also 30 ja, Millionen finde ich ein bisschen aber sehr aber. viel.
0: Geh mal mit, ich gehe mal mit 30.
2: Jetzt bin ich natürlich immer besser, wenn ich dich immer unterbiete. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, 20 Millionen.
1: Okay, ähm, unterbieten meine ich der schlauste, das sind 50 Millionen durchschnittlich. Was? Okay. Die Fernzeigen ist groß. Also es ist scheinbar echt ein... Klopper. Ja stimmt, du kannst ja auch auf dem Dorf <lacht> halbwegs
2: einfach finden, die kleiner zeigen. Aber ich
1: finde es krass, ich habe auch neulich hab ich einen Topf reingestellt, den ich da nicht brauchte. Da habe ich reingestellt, der war nach zwei Stunden weg. So, Es geht auch wirklich gut. Aber gut. Ähm,
0: ja, das
2: Beste sind die Antworten immer für den. Das wird <lacht> immer am meisten Spaß. Mike
0: ist dumm. <lacht> Der macht was. Oder, oder wenn so Leute so völlig was falsch schreiben Handy mit E oder so. Was, was letzter <lacht> Preis.
1: <lacht> das macht mich so aggressiv, wenn Leute einen so anschreiben. Aber oh. ähm, Aber ja. die nächste Frage geht in eine ähnliche Richtung. Wie viele neue Anzeigen werden pro Minute geschaltet? Ich kann natürlich überlegen, 50 Millionen an, aber es ist natürlich auch die Frage, wie lange die drin sind. Weil einige sind natürlich ein paar Jahre drin gefühlt, andere sind nur
2: naja, du, ähm, du musst ja bezahlen, wenn du sie verlängern willst, ne?
1: Nö, du kannst sie unendlich lange drin lassen, aber die werden dann halt immer wieder nach unten.
2: Ja, mhm. also bei mir wurden die mal automatisch raus... Nee, du
1: kriegst, du kriegst eine Nachricht nach sieben Tagen, dass sie jetzt schon lange drin ist und dann kriegst du die Möglichkeit, sie nochmal nach oben zu
2: schieben. Okay. Dann ja.
1: sehen, sieht das für den Nutzer aus, als würde sie wieder neu drin gewesen ja. sein. Ähm...
2: Ja, so die ebay Kleinanzeiger film bin ich dann... Da bin ich ein bisschen ja. drin. Ja. Das ist, glaube ich, auch echt halbwegs ein Business, also ich habe auch Bekannte, die tatsächlich angefangen haben, über eBay Kleinanzeigen ja, Mann, Sachen zu verkaufen, um auszutesten, ob die Produkte soweit ankommen, ob das so funktioniert, ja. um danach dann einen Online-Shop draus zu machen.
0: Ich sage 30.000
2: pro Minute. Ja, okay, strong. Zu viel, also <lacht> äh,
1: 10.000. Es sind 500. Oh, okay. Also überleg, überleg mal, pro Minute ja, über stimmt. den
2: Tag hinweg. Das, das ist schon am Tag viel, ja. 30 Aber wenn 50 Millionen online sind. Das sind am Tag wie, 3600 Minuten. Naja, aber die sind ja auch längere Zeit ja. online. Oh, und es dann ja auch dann welche, 3000, die,
0: 3600 mal also
1: 24 mal 60, nee, das sind 1440 Minuten am Tag. Wenn du das halt mal 500 mhm. hast, hast du schon eine Million am Tag fast. Das sind 750.000. Ja, aber
0: wenn sie alle 14 Tage rausgehen.
1: Ja, gut. Aber wenn du über den halt Bei 500, dann sagst du nimm, was hast du gerade 20.000? Ah,
0: das war jetzt für 500 gerechnet.
1: Das war für 500, ja genau. Ach so,
0: ich dachte jetzt bei, da, bei 30.000. Äh, nee 30.000, ja gut. Ja, also da, bei, bei 30.000 okay, bist
1: du okay, ja. bei ganz entspannten 43 Millionen am Tag. <lacht> okay, das ist dann
0: doch etwas unrealistisch. <lacht> Bisschen. Sehr viel gewesen.
1: Okay, ähm, dann kommen wir zur nächsten Kategorie. Ähm, also wie viele, was ist die beliebteste Kategorie? Also wo die meisten Produkte reingestellt werden ah bestimmt.
2: Drin sind. Und Haus und Wohnen. Also, ja, ich ähm. weiß nicht, gibt es die Kategorie Haus und Wohnen? Oder also, also, also
0: Klamotten. Küche es gibt Haushalt,
1: äh, Haus und Haushalt und dann gibt es halt dann noch Unterkategorien. Haus und, und dann, Haushalt. du willst die Unterkategorien
0: oder du willst die ganz... Es ist eine Unterkategorie. Haus also, und Haushalt wäre okay. Haus und,
1: nee, Haus und Haushalt ist die Überkategorie. Dann gibt es zum Beispiel Küche, dann gibt es zum Beispiel Badezimmer. Oh. So in die Richtung oh. geht es. natürlich... Ähm, Klamotten, Sportklamotten und sowas. Oder es gibt auch ähm, Technik, dann gibt es da Audio und Hi-Fi, die ganzen, da gibt es halt immer so ein bisschen spezifischer.
0: Ja,
2: dann denke ich, ist, glaube ich. Bücher. Das kann sein, ja. Bücher. Ist mhm, spannend. Kann sehr gut sein. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dann Kleidung. Weil, also Küche glaube ich nicht, dass so viel ist und so. Also mhm. ich hätte jetzt gesagt, Haus und Wohnen wahrscheinlich jetzt Überkategorie, relativ ja, groß. Aber tatsächlich ähm, wahrscheinlich irgendwie Kleidung. Brauche ich nicht mehr? Ja, okay, verkaufe mhm. ich. Deswegen gibt es ja auch mittlerweile ganz viele Konkurrenten dazu. Genau. Okay.
1: Ich einfach mal auf, es ist Damenbekleidung. Okay. Das, okay. das geht am besten weg. Wenn man darüber nachdenkt, macht es auch am meisten Sinn.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann kommt die nächste Sache, die letzte, die mich absolut erstaunt hat, diese, dieser Fakt. Ähm, wie viele Nutzer hat eBay-Kleinanzeigen? Aktive Nutzer, die mindestens einmal im Jahr auf der
2: Plattform irgendwas machen. Warte, wie viele Anzeigen gab es? 50, 50 Millionen Anzeigen haben. 50 wird. Millionen Anzeigen. Sind Sie das ja. Es können, also können ja nur so viele.
0: Na, es können, kann ja eine Person mehr Anzeigen hochladen. Also ja genau. Aber die Nutzer nichts ist. kaufen. Äh, was kaufen aber nichts so
1: Ja. Ja.
0: Aber ja ja. Ich sage jeder zweite Deutsche. Also 40 Millionen.
2: Ja hätte ich
0: eigentlich irgendwie sowas ähnliches ja vielleicht sagen, vielleicht
2: sogar noch mehr ich würde wahrscheinlich auf noch mehr gehen wird wahrscheinlich sogar 50 60 Millionen sagen
1: es, es sind 36,48 Millionen ähm, im Ach, letzten okay. Quartal jetzt von 2000 War einmal näher dran <lacht> das ist keine gute quote ähm, aber es ist weniger geworden tatsächlich also vor, vor einem Jahr äh, genau vor einem Jahr im etwa waren es noch 40 Millionen ja durch corona wahrscheinlich aber spannend, dass es dann weniger wird. Bei Corona hat ja, die, die Leute
2: hatten wahrscheinlich nicht so Lust, in Häuser reinzugehen.
1: Das kann natürlich sein. Obwohl ich tatsächlich, wenn ich was verkaufe, am liebsten mittlerweile versende. Ist am entspanntesten. hat natürlich den Aufwand, dass man das alles einpacken muss und so weiter. Aber du hast halt nicht den ganzen Nervkram, es kommt jemand vorbei und dann fängt er noch an, wenn er da ist, zu verhandeln oder so.
2: Ja, aber so hast du es andersrum. So hast du immer die Versandkosten. Klar, gut. Aber die meistens, meistens sage ich ja, hier, 5 Euro kannst du selbst bezahlen.
1: Lohnt ja. Sich natürlich auch ja, aber treffend. ja, aber ohne Versand,
2: dann, ja, aber dann fangen die auch im Chat dann wieder an zu feilen, dass die ja, dann die Versandkosten ja nicht zahlen wollen. Und ja, logisch. Hat das also einen Nachteil dann.
0: Wir entwickeln uns immer mehr zu so einem eBay-Klanzeigen-Fan-Podcast. <lacht> Jetzt ist die Frage, hat eBay-Klanzeigen schon einen Podcast? Wenn nein, bieten wir uns an. Aber sie an haben Buch
1: sie haben ja den eigenen YouTube-Kanal. Einen YouTube mit so einer Serie. Ja, genau. Mir nie angeguckt. Das ist auch mal in der Werbung. Das ist, geht immer so fünf ja. Minuten in der Werbung. Ich denke wer guckt fünf Minuten
2: Werbung? Also, was, da, wird, da wird ein Werbespot Also, sein. so ein
0: ebay bag ein werbespot dass du dir den nicht durchguckst. guck dir Check24
2: an, die machen das auch so. Das ich ich auch Ich finde das spannend. total schlau, eigentlich das zu machen, weil dadurch baust du ja eine viel stärkere Bindung irgendwie zu den Logisch. Leuten auf. Aber ich bin trotzdem nicht die Person,
1: die sagt, okay, ich will jetzt ein Video gucken, was eigentlich 10 Minuten geht und davor ist das 15 Minuten in hm. Check24 und dann ich, ach gut, dann, dann, dann gucke ich halt ein bisschen Check24. <lacht> ist tatsächlich mal angeguckt, glaube ich.
0: Vielleicht ich vielleicht so Leute, die das so nebenbei offen haben, auf dem Fernseher ja, genau. und dann nicht skippen.
1: Ja, das kann natürlich sein.
0: Weil dann müsstest du ja aktiv hingehen, skippen. Ja. Naja,
2: das, also das Wichtigste ist ja bei Filmwerbung oder Fernsehwerbung, dass ist ja hauptsächlich so Branding. Das ist also... Du kannst das ja nicht messen, wenn du online eine Werbeanzeige schaltest, mhm. Google, Facebook, keine Ahnung, Facebook eher weniger, eher Google, dann kannst du ja tatsächlich auf die Klicks gucken und sehen, ja. Performance, wie viel Prozent der Leute haben gekauft und wann haben sie gekauft und wie haben sie am Ende gekauft. Oder was haben sie am Ende dadurch gekauft. Und wenn du jetzt Branding im Fernsehen hast oder sowas, dann siehst du allgemein einfach nur so einen Peak vielleicht wenn die Werbeanzeigen mhm. liefen haben vielleicht gerade ja. jetzt mehr Leute eingekauft dann musst du also die Standardzahlen von diesem Peak wiederum abziehen um ja, dann okay. zu sehen hatte hatte die Werbeanzeige jetzt überhaupt eine Auswirkung gehabt das ist super schwer, deswegen schon, und da ja. ist es natürlich am sinnvollsten wenn man so eine Werbung wie eben Check 24 oder eBay Kleinanzeigen schaltet mhm. was was ganz anderes ist und wir die Leute dann sehen ah okay ja mhm. was Fängt was ist noch das? schwieriger wenn du sagst du
1: machst eine Kampagne auf super vielen Kanälen sagst du das jetzt auf sowohl Print als auch im Fernsehen, als auch im, mhm. im Internet, das ist ja noch schwieriger abzuschätzen, was jetzt wirklich am effektivsten war. Also bringt jetzt wirklich noch mhm. was an, Lit äh was heute zu kleben oder ob das einfach nur noch,
2: noch outdated ist. Ja, du kannst es halt nicht messen, das also genau. das große Problem. Ist auch alle Google so gut, ne? wenn man das so schön lässt kann alles und sehen kann, ah, okay, läuft ja gut, dann geben wir noch mehr Geld aus.
1: <lacht> ja ich bin auch ganz spannend. Ich ja bei, bei Otto war ich auch gerade in der Abteilung hm. um, und da ging es darum, also die bauen das, um, weil wenn eine Webseite online sozusagen einfach hm. den Nutzer öffnet sie und dann ist sozusagen da am rechts ist jetzt der, die Webseite an sich schickt raus und die Welt, hier ist jetzt 300 mal 200 Pixel Platz, wer möchte die Werbung platzieren? Dann schicken das raus und dann ist das, jedes Mal ist das eine Auktion und dann können andere Internetanbieter, können darauf bieten. Das heißt, dann sagen die, okay, ich biete jetzt 5 hm. Cent dafür, der andere 10 auf dem eigenen Cent. Marktplatz. es ist, ne? es ist, es ist es ja, ja der, der, der eigene Marktplatz. Marktplatz. Genau. genau. Ja. Und dann ist es immer so ein Abwägen von den Firmen, okay, wie viel ist uns jetzt dieser Kunde wert? Dann kriegt man die ja. Cookies mitgeschickt und dann muss man in Minisekunden muss man auswerten, ob dieser Kunde, wie viel, wie, wie viel wäre einem dieser Kunde wert
2: in Cent. Ja, und dann, hey, macht Google genauso. Also genau, äh, Google bei Google bietest genau. du ja auch auf deine Anzeige, desto mehr du bietest, desto höher wirst du höchstwahrscheinlich angezeigt. Genau. Ja, beziehungsweise dann hat das ja noch die Faktoren, wie gut ist die Anzeige, wenn die Anzeige natürlich besser ist, sagt Google ja, okay, dann musst du auch nicht so viel bieten. Genau. Ich weiß nicht. Ne? Ja. Und dann geht es natürlich auch darum,
1: zum Beispiel bei Otto, dann ist es dieses Abwägen, okay, jetzt kommt dann ein otto an, lohnt sich das für uns? Also ist das jemand, der reagiert auch auf Werbung oder kauft er einfach so? Oder wenn er Werbung sieht, bringt das bei
2: ihm gar ja. nichts, so nach dem Motto. Bin ich finde total spannend. Findet ja der die so Werbung überhaupt interessant? Genau so ja, Das ist ja, das, das gibt ja immer so Push und Pull, ne? ja. ähm, Das ist ja also so eine Banner-Werbung, da ist es klar, da, da gucken die Leute nur, wahrscheinlich suchen sie eigentlich was ganz anderes, was sie kaufen wollen. Genau. Ähm, sehen nur an der Seite, ah, okay, ja, finde ich vielleicht auch ganz spannend. Habe ich gerade mich gestern mit einem Freund drüber unterhalten, ähm, eben zum Beispiel mit ja. Facebook. Ähm, und dann, ja.
0: Ich wusste nicht genau, was er wollte von mir, nicht. <lacht>
1: Ich dachte erst, fand das Thema einmal langweilig. Und dann habe ich einfach ja, okay. so, ah ja, okay, rum. Stimmt wieder am Beschwerden. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Mhm. Kein Wasser mehr. Mhm. Schon wieder ausgetrunken? Ja, ich brauche noch eine Flasche. Hinten <lacht> links noch eine? Ist alles schon leer. Boah. Oh Mann. Minuten. Können wir auch schreiben, 45 Minuten, dann Sie mal. 20 und 45. <lacht> Ah, erlebst du noch?
0: Wirklich, ich fühl mich, als wäre nichts los. Und einmal dann so,
2: Jetzt bestimmt Algorithmus. Wer das macht? Das ähm, der, wer das,
1: das macht, macht aber du, du kannst ihn ja. selber nicht. Nee, ich hab den nicht, nicht gebaut. Nicht im Detail. Nein, ja. Ich war im das Team, und Elias hat die Website ein. erstellt. <lacht> ich war ein Scrum Master für den Team. Ich
2: meinst, ich will tatsächlich... Ich bin Scrum Master. Ach echt?
1: Also ja.
2: deswegen.
1: Ja. ja. Ich bin gerade Scrum Master. Bis Ende des Jahres. Ich wechsle auch die Abteilung halt durch.
2: Ja, halt ein richtiges Zertifikat dafür. Genau,
1: ja, ich bin jetzt kein aus ausgebildeter Scrum Master. Ich bin das aus ausgebildeter Scrum Master. Das ist Bei Auto heißt es ja, mittlerweile machst du nicht mehr Scrum Master, sondern häufig machst du so Agile Coach einfach. Das sagst du, kannst okay. sowohl Scrum als auch Kanban, so einfach generell Mobilität ja. managen. Da bin ich auch ganz tief drin im Canvas. <lacht> 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 <lacht>
2: Was haben wir jetzt? Äh,
1: Push und Pull, ne? Genau, irgendwas da. Ja. 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 Ich habe äh, schon wieder ein bisschen die Folge unterbrochen. Ein Biss Bisschen, aber es war nur. Diesmal war es nicht ganz so lang. Diesmal hast du, konnten wir dich schnell wieder reanimieren. Ja, genau, du, <lacht> Zeichen, was ein Zeichen mit Stopp. <lacht> Stop. Stop. <lacht> genau, Sauerstoff <lacht> <Okay. lacht> okay. ist
2: jetzt? aufgebaut. <lacht> das ist irgendwie Defi mit. Nee, deswegen, es gibt ja, ja zwei äh, Arten, also Push und Pull und Bannerwerbung. Ja. Eben ist ja zum Beispiel dieses, dieses Pull-Marketing wenn die Leute irgendwie so auf, durch Aufmerksamkeit dahin zieht. Mhm. Ähm, Glaube ich zumindest, oder ich vertausche ich vertausche <lacht> die beiden immer. Ähm, und dann gibt es ja bei Google, äh, wenn die Leute da irgendwas suchen, dass wir das kaufen, dann mhm. ist das klar, dann werden sie das höchstwahrscheinlich auch kaufen. Ja, genau. dann.
1: ja, das ist auch ganz spannend bei Otto, was wir auch mittlerweile machen, wir wandeln uns zum Marktplatz und dann können andere Partner bei uns Produkte anbieten und mhm. können auch bei uns dann ab und ab, ab sofort dann auch Werbung schalten und das ist bei Google ja das genau das Gleiche, du kannst bei Google ein Budget angeben, keine Ahnung, 200 Euro über eine Woche soll ausgegeben werden und dann muss Google natürlich jedes Mal auch für dich abwägen und die waren natürlich nicht, dass die 200 Euro über sieben Tage dann in den ersten 20 Minuten weg sind, das heißt, sie müssen das irgendwie über die Zeit verteilen und alleine dieser Algorithmus, der das ausrechnet, ähm, der ist schon mehr als komplex. Also naja, es kommt
2: natürlich darauf an, auf was du ja auch bietest letztendlich, ja, ne? auf was für Anzeigen. Ja.
0: Jetzt, jetzt geht der richtige nerd Talk hier los. <lacht> Das, das, ist, das ist noch Marketing. Ja, ist ganz <lacht> tief drin im, im E-Commerce.
2: Online-Marketing, Online genau. Also wenn wir jetzt anfangen mit Big Data und dann so ein bisschen Auswertung, dann werden wir richtig nerdy, so ist das noch okay. Ja, da, da würde ich dann immer noch aussteigen wahrscheinlich. Noch ein bisschen habe ich mich <lacht> damit...
0: Du hast, ja. um bei, beim, beim wirtschaftlichen, sag ich mal, zu, äh, zu bleiben. Du hast jetzt ja, du hast mal deine Firma angemeldet, als du noch unter 18 warst. Und jetzt heißt du ja mittlerweile Stone Tree Media. Ja. Ähm, hast du da dann die, die Firma umbenannt oder hast du eine neue Firma gegründet oder wie, wie was, was ist da passiert? Nee,
2: Hintergrund ist, also die Firma existiert noch ganz normal, auch wie sie gegründet worden ah, okay. ist. Ähm, die ist tatsächlich, also Hintergrund ist einfach, dass ich mich mit einem aus dem Süden zusammengetan habe und wir äh, uns sozusagen die Produktion dann äh, aufteilen. Das heißt, er macht eher die Sachen im Süden, ich mache eher die Sachen im Norden und spezialisieren uns dann, auf äh, Luxusgüter und sowas sozusagen in Videoproduktion, also äh, Produktvideos dann in die Richtung. Ähm, genau, und da haben wir dann eben gesagt, so, da müssen wir auch irgendwie einen gemeinsamen Namen finden, den wir dann eben im Norden und im Süden benutzen können.
1: Die, die Fokussierung ist wahrscheinlich, weil das für den, die Autonormalfirma nicht reicht. Also, also wahrscheinlich nicht rentabel genug es ist. Meistens Luxusgüter ja ein sehr spezielles Feld. Ja. Die, da lohnt sich das wahrscheinlich erst für die Firmen,
2: ne? Ja, ja, genau. Also es gibt halt, ja, deswegen entweder kommen große Firmen, große Konzerne oder mittelständische Unternehmen, die geben viel Geld aus für ein Video. Und dann gibt es ähm, ja, die Firmen, das sind dann irgendwie die kleinen Unternehmen, die sagen dann, ja, ich würde dann ganz gerne so einen Film machen. Und dann nimmt man denen halt einen Preis. Und äh, dann hört man plötzlich gar nichts mehr, hat dann den Hintergrund, dass sie wahrscheinlich es einfach nicht bezahlen können in dem Fall. Ja, Deswegen ist es natürlich, wenn jemand Luxusgüter verkauft, nochmal ein anderes Thema, ja. ja. Da spielen ja auch Emotionen eine ganz große Rolle, die man ja eben mit
0: dem übermittelt dann, ne? Ja, auf jeden Fall. Oder wie mit unserem Podcast, also falls du Werbepartner hast, wir suchen noch. <lacht> <lacht> also eBay Kleinanzeigen kann auch gerne kommen. Ja. ja, genau. Wir haben schon so viel Werbung gemacht jetzt dafür. Ja, das ist voll schlimm, ne? Also wir verkaufen unseren Merch dann auch über Ebay-Kleinanzeigen. <lacht> wir sollten nur Geld bekommen. <lacht> ja. ja. Was oh ich, ich war auf deinem Instagram unterwegs und mhm. habe Fotos von der Berlinale gefunden. Das ist ja, ja. so ein Filmfest-Dings. Hast du da, bist du da selber aufgetreten mit dem Film oder mhm. warst du nur zum Zuschauen oder was war da los? Was war da los? war halb vorwurfsvoll.
2: Wer hat dich da hingeschleppt? <lacht> Ne, wir haben ähm, zuerst so einen Kurzfilm gedreht, den wir da auch einreichen wollten. Ähm, haben wir dann aber doch nicht so richtig gemacht. Ähm, ah, zumindest waren wir von der Qualität dann auch nicht überzeugt, beziehungsweise das hätte nicht funktioniert, den da einzureichen. Ähm, und dann haben wir gesagt, ja, dann fahren wir halt einfach so dahin, gucken uns so die Sachen an, die da laufen.
0: Dann für so eine Kategorie Jugend? Film oder äh, Kurzfilm oder, oder es was? Es gibt tatsächlich,
2: es gibt Berlinale Generations, heißt das. Okay. Da können eben auch jüngere Leute was einreichen dann. Also ja ein Festival, wo man dann eben Filme einreicht und dann bewertet eine Jury diese Filme und so.
0: Würdest du sagen, dass so dieser, dieser Markt für Kurzfilme, Werbefilme voll ist und dass es sich eigentlich echt noch lohnt, da einzusteigen, so würde es junge Leute, also natürlich jetzt hier im Norden und im Süden ist jetzt halt der Markt schon gesättigt, aber auch in <lacht> Mitteldeutschland würdest du sagen, das ist noch so ein, so ein Feld, wo, wo immer noch viel zu holen ist und was auch noch mehr wird? Oder würdest du sagen, es ist so langsam? Weil ich kenne wirklich viele. Aber Kurzfilm habe ich immer
1: gedacht, das machst du nicht um Geld. Ja, das wollte ich gerade sagen, genau, um das sind zwei getrennte Sachen. ich meine so
0: kurzfilmmäßig ja. jetzt irgendwie irgendwelche Musikvideos oder so, also auch für Filme. So.
2: Musikvideos kommt drauf an, was man macht. Ähm, Musikvideos würde ich sagen, rechnet sich nicht. <lacht> <lacht> ähm. Also hat einfach den Hintergrund, dass die meisten, also da muss man schon ganz große Künstler haben irgendwie, die ja. ein Musikvideo machen wollen und die äh, werden dann meistens eh über irgendwelche Produktionsfirmen richtig, ähm, laufen dann darüber und deswegen ist es dann schwierig. Ähm, ja, bei Unternehmensfilmen ist es auf jeden Fall so, also Imagefilme, da ist der Markt gesättigt, würde ich sagen. Mhm. Ähm, was allerdings ein sehr spannendes Thema ist, da habe ich jetzt auch gerade erst mit jemandem drüber gesprochen, was natürlich auch wiederum im E-Commerce ein bisschen zusammenhängt, ist der Bereich ähm, Anzeigen, Videos für Anzeigen. Also wenn man sich zum Beispiel Instagram anguckt, ähm, wenn man also, da eine Anzeige also. mit einem Video macht, äh, ja. geht Instagram da ganz anders mit um, beziehungsweise auch die User ganz anders mit um, als wenn das einfach nur ein Bild ist. Ja, ja. Das heißt, da werden halt ganz viel, da wird ganz viel gesucht, das heißt, da ist der Markt eben noch sehr, sehr gut und ja.
1: Und ich habe auch einmal in meinem Leben einen Kurzfilm gemacht, ähm, hm. der war auch, das, war, das war auch so noch so ein Wettbewerb, wo man mitmachen konnte, ich habe nie wieder was von gehört, ähm, aber das war ein Kurzfilm, der ging meistens gereicht
0: und in der ersten Station aussortiert. <lacht> nee, ich fand ja, das, das super schwierig gehört, ja. damals,
1: weil wir, das ging halt darum, dass du alles von, von scratch machst, also auch eigenes Drehbuch und so, hm. ähm, aber man hatte maximal eine Minute Zeit hm. so, und das finde ich für einen Kurzfilm immer sehr, sehr sportlich. Ähm, ja. Vor allem in einer Minute irgendeine Message rüberzubringen oder eine Story. Und das war ja. auch das, woran unser Film absolut gescheitert hatte. Der Film sah an sich qualitativ nicht schlecht aus,
0: aber er hatte halt, also der Inhalt war irgendwie da, aber nur wenn du ihn erklärt bekommen hast. So. Ja. Wenn ja, es wenn das, ist, das so. ist, woran ich denke, dann war der Inhalt nach zwei, dreimal erklären dann ersichtlich. <lacht> Das ja. können wir können auch gleich zeigen, die im also Nachhinein. Beim, beim zweiten Mal schauen, wusste man dann, ah, darum geht's. Ja, genau. Ah,
2: das ist dazwischendrin noch passiert in der letzten Sekunde. Ach,
0: stimmt, ja. Ja. Gibt es den Film auf einem deiner unzähligen YouTube-Kanäle? Nee, das die will wir jetzt ich hier nicht plagen.
1: Den, den haben wir tatsächlich nicht online gemacht. Ähm, also, weil die Schauspieler, ich, ich habe die auch nie gefragt, ob ich das darf. Ähm, einfach aufgenommen. So, mein, <lacht> Nein, also, es also, war noch mit denen abgesprochen, Bank. dass sie das natürlich für den Film machen. Ähm, ich glaube, die Schauspieler waren auch alle Schauspieler, die bei dir mal mitgespielt haben. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja? Größtenteils, ja. Okay. Aber können, können wir nach man so gespannt ja nachlesen. Ich bin
2: mal gespannt. Dann bleibt das so
0: ein Mysterium, ne? Ich
2: was denn das ist und so.
0: Ja. Die, die, die Schauspieler werden hin und her gemauschelt. genau. <lacht> Einmal vorgetestet, dann zu Johnny, dann zu den größeren Produktionen aber hast du auch vor, das tatsächlich beruflich
1: später vielleicht zu machen? Also es ist ja doch ein Unterschied zu sagen E-Commerce oder zu sagen mhm. Filmproduktion. Es ist natürlich beinahe, äh, beinahe äh, be beisammen äh, beides Medienproduktion, aber es ist ja doch ein Unterschied.
2: Ja, es sind so äh, ja es sind zwei verschiedene Sachen schon. Ja, ähm, ich bin so am Überlegen zur zeit Also wahrscheinlich äh, jetzt erstmal wird es darauf hinauslaufen, dass ähm, dass ich mich eher auf diese Doku-Geschichten und mhm. ähm, eher privatere Sachen fokussieren werde und eher von den unternehmerischen Sachen ein bisschen weniger machen werde. Okay. Ähm, beziehungsweise hauptsächlich Pascal aus dem Süden das dann machen wird. Mhm. Ähm,
0: und ja genau, dann eben eher Sachen zu machen. Warum hast du dich für eine, für eine Ausbildung so im E-Commerce entschieden und nicht was in Richtung Film? Weil das, ähm,
2: weil das besser, also ich könnte auch eine Ausbildung Film machen, ja. Ähm, aber ich habe mit Leuten darüber gesprochen vorher, also man kann es ja auch studieren. Ähm, beim Studium hast du das, das Problem, dass du eigentlich nichts Neues lernst und eigentlich, wenn dann nur Kontakte dadurch mhm. kriegst. Ähm, in der Ausbildung ist es, noch viel schlimmer in der Ausbildung lernst du eigentlich noch viel weniger als in einem Studium, oh. ähm, zumindest in dem Bereich. Ähm, und Oder du hast nicht mal mehr großartige Kontakte, sondern bist auch noch irgendwo angestellt, wo du dann arbeitest. Und ja, ja letztendlich ähm, muss man natürlich irgendwie, also ich hätte ja auch ein Studium machen können. Mhm. Beim Studium hat man den Vorteil, dass man in irgendeiner ja, Weise so ein bisschen Kontakte hat und natürlich irgendwie auch noch was lernt. Aber ja, meistens lernt man nicht großartig was. Also zumindest, wenn ich jetzt so, ich hätte mich... Ähm, ja, bei anderen drüber informiert und äh, da an Inhalten gibt es meistens nicht großartig Neues. Ähm, bei einer Ausbildung ist das noch viel mehr so, da haben man noch eher weniger vielleicht die Kontakte tatsächlich ähm, und man arbeitet ja tatsächlich irgendwo noch ähm, und die meisten, die ja ausbilden, sind dann irgendwelche Fernsehsender, also die wenigsten, mhm. ich glaube, Produktionsfirmen bilden irgendwo aus. Ähm, und äh, nichts gegen das Fernsehen, aber es ist irgendwie von der Technik erstens meistens sehr veraltet und zweitens ähm, muss man tatsächlich sagen: muss, also, es ist, na, ist gar nicht so dass dem Fernsehen geschuldet, es sind ja auch ist dann eher der Politik vielleicht geschuldet, ähm, dass das Fernsehen nicht mehr so das Geld hat, eigentlich äh, tolle Sachen zu machen. Also, ja, mittlerweile muss das Fernsehen ähm, Leiharbeiter anstellen. Ähm, um irgendwie Produktion ordentlich aufzunehmen. Ähm, das ist dann irgendwie auch schon nicht mehr so schön. Also, früher ging das alles ohne. Mhm. Ähm, mittlerweile müssen die da irgendwie auch
0: aufs Geld wahrscheinlich sehr doll achten. Was ich halt was ich super spannend finde, ist, wenn man so eine Produktion sieht, wie viele Leute da involviert sind. Ja. Wenn wir jetzt hier so einen Podcast aufnehmen, sitzen mhm. wir drei hier. Wenn man jetzt in so einem Studio ist, dann machen vier Leute Kamera, drei tun. Noch zwei Maske. Zwei Licht. Und das ist ja wirklich unglaublich, wie viele ja, Leute stimmt, man dann auch immer braucht für eine so eine Szene. Und was halt so ein YouTuber oder so damit zwei Mann auf die Beine stellt an, an, an Content.
2: Ja, das sind ja schon wenig Leute, die du jetzt gerade aufgezählt Merke, hast. Das. Da gehören ja noch viel, viel mehr dazu. Produktionshelfer, Aufnahmeleitung und solche ganzen Sachen. Ähm ja, deswegen, also. Was ich spannend finde, sind diese Fernsehserien, die aufgenommen werden in Deutschland ja auch. Die fahren dann mit ihren Trucks hin und her und nehmen dann von einem mhm. Punkt äh, das auf und dann vom nächsten. Und dann kommt das gesamte Team mit, mit 60 Mann oder so. Ja.
1: Du hast doch gerade im Equipment angesprochen. Wie ist denn das bei euch eigentlich? Also so Filmequipment ist ja doch relativ teuer.
2: Ähm, mhm. Leiht ihr euch oder habt ihr auch ein eigenes Repertoire? Das kommt drauf an. Ähm für die Doku in Israel haben wir uns äh, Equipment in Israel selber geliehen, ja, das ähm, um das nicht alles genau im Flug mitzukriegen und die Sicherheitskontrollen in Israel sind jetzt auch nicht die einfachsten. Ähm,
0: die Softboxen noch in der Tasche. Ja, genau. Die auch die Bombe. Ja, also ja.
2: die haben meinen Koffer auf der Rückreise, haben sie ihn oft tatsächlich und reingeguckt. Okay, okay. Also der gesamte Koffer war durchwühlt. Ich dachte auch sehr toll, danke. <lacht> <lacht> ähm... Nee, aber sonst, äh, also wir haben tatsächlich wir ähm, eine größere Kamera. Alle, die das dann was, denen das was sagt, Blackmagic. Mhm. Äh, und ansonsten. Weißt du weiß, pflegeweise welche? Ja. Ähm, Blackmagic Ursa 4,6K. Der, Kla der Klassiker, ja, genau. Ja. Wenn wir bei noch eine, bestimmt <lacht> habe ich, hab ich eine falsche Version genannt. Es gibt ja noch mehrere Versionen und, ja, gut. und da, aber ähm, ich glaube, dass die 4,6K. Ähm, genau, für kleinere Produktionen dann tatsächlich mit DSLR-Kameras. Mhm. Ähm, und bei noch größeren Produktionen äh, leihen wir dann tatsächlich wieder Sachen aus. Okay, krass. Es ja. kommt ja dann immer darauf an, das ist ja nicht nur die Kamera, das ist ja auch andere Technik, die man dann auswählt Ja. Deswegen, also wir haben tatsächlich auch im Werbevideo mal, ähm, Autos aufgenommen und, ähm, da braucht man ja dann auch bestimmte Adapter, die man an das eine Auto anschließen kann. Ja, Deswegen ja. haben wir auch in Berlin ganz, ganz, ganz viel gesucht. Aber oh. haben wir was gefunden. Ich finde es auch mal krass, was sie so an Werten auch so bei
1: Filmproduktionen haben. Wenn die so eine Red mhm. da hängen haben, die dann ihre so 70.000, 80.000 kostet da so. Wenigsten
2: Filmproduktionen arbeiten mit Wett. Das ist ähm, ja das Ach, ist falsch. Ähm, also Wett ist die bekannteste Marke. Mhm. Und wenn du Unternehmensfilme machst, dann ähm, nutzen, muss ich ehrlich sagen, die meisten tatsächlich eine Wett weil der Kunde sie kennt und dann sagt er, ah ja, stimmt, das ist ja gut. Aber eigentlich ist äh, zum Beispiel eine Alexa, Ari Alexa, wird für die meisten Oscar und äh, großen Produktionen benutzt. Viel, viel besser. Also zumindest vom ja vom Look her. und so. Das ist immer so eine Look-Geschichte am Ende, ja.
0: ja. Wir, wir hatten mir überlegt, ob wir unseren Podcast auch so ins, ins Videoformat bringen, um dann auch natürlich bessere Ausschnitte zu machen zu so können, für mhm. Werbung irgendwie auf den Social-Media-Kanälen und dann vielleicht auch auf YouTube, dass man einfach und wir so ein kleines Studio hinmachen. Meinst mhm. du, du bist ja so E-Commerce-Experte, sage ich mal, mhm. dass es ein, ein guter <lacht> Schritt ist, äh, wenn man so, so ein Video darunter hat? Du meintest ja vorhin schon, dass sich Video zum Beispiel auch auf Instagram immer wesentlich besser anzeigen. Das sind ja also die so. Beiträge, ja. Bewerbung, ja. Bei den Weil
2: Beiträgen weiß ich tatsächlich nicht ganz genau, wie das da ist. Wenn das jetzt organische Beiträge sind, ob die besser mit Video arbeiten. Weiß ich nicht. Ja, also wir machen ja auch aktuell Werbung und das sind immer nur Posts
1: mit statischen Bildern. Und zumindest, ich kenne das von anderen Podcasts, die auch aufnehmen, aber mhm. natürlich primär ein Podcast sind, aber das halt auf den Kanälen dann so publizieren. Ja. Und das wirkt zumindest immer so, keine Ahnung, gucke ich mir wesentlich lieber an, wo ich dann auch eine Person sehe, wie sie mhm. lachen oder
0: reden. Wirkt immer organisch. Wir, wir spielen das Lachen immer nur. <lacht> genau. <lacht> ja. In Wahrheit sind wir alle so richtig schlecht gelaunt. <lacht> das Lachen ja, genau. schneide ich immer so rein,
1: wie so richtig schlechten Sitcoms.
0: Irgendwann einmal aufgenommen und jedes Mal <lacht> so fünf Lachen aufgenommen. Jedes Mal vorher mit unseren Gästen müssen zwei Lachen aufgenommen werden, die immer reingeschnitten werden, so nach dem schlechten Witz. Oh
2: Mann. Ja, diese amerikanischen Nachaufnahmen, das ist eine, ja. Ähm,
0: genau. Ansonsten, wir haben natürlich, wie immer, äh, gut, einmal haben wir es ausgelassen, ein Songtip der Woche. Mhm. Und äh, habe ich dir natürlich vom vor Dreh meint, so, jo, such mal einen Songtipp der Woche raus. <lacht> und ich bin jetzt schon die ganze Zeit gespannt, welches bei dir geworden ist, weil du meinst, so, oh, da muss ich mal gucken und du überlegst, in welche Richtung du gehst. Und jetzt bin ich mal gespannt, was ist ja, dein ja, Song machen, der Woche. Wir
2: machen jetzt voll den Themenwechsel, glaube ich. <lacht> 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 ähm, Ach, das können wir. <lacht> ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer die Real Life Guys kennt. Ähm, also wir auf jeden Fall. Ja, ja, ja genau. Ja, genau. Klar, ähm, wer dann die o bros kennt.
0: Erklär erstmal, wer die Real-Life-Guys sind und dann kannst du erklären, ah, wie die o bros ja, sind. Ja, oha.
2: Ähm, Real-Life-Guys machen, glaube ich, Hier ähm, die jetzt mal. Spannend, wie ich, man das ich
0: weiß ja auch, es ist immer ja. spannend, das zu beschreiben. Ja. Das ist die Do-It-Yourself. Ja. ja, eigentlich ja, ne? Handworking. Aber ist es, oh, es auch ja, ist Do-It-Yourself, aber irgendwie,
1: wenn ich, wenn ich an Do-It-Yourself denke, denke ich eher so an Basteleien. Ja, das stimmt. Und es ist... Also Sie bauen halt Dude
0: Yourself Hearts in Riesig. Die <lacht> genau. Die bauen so eigene Achterbahnen und so, groß mit Strom, <lacht> <Und in ein lacht> riesen Baumhaus und äh, stellen dann davon Komm, Videos wer, wer auf Wer kennt YouTube. die mittlerweile nicht? Also,
2: oder? Weiß ich nicht. Wie kennt die Wir auch mittlerweile? Leute, die fast halt ja. im,
0: im YouTube Game drin sind, kennen die vielleicht, aber wer halt nicht so im YouTube drin ist, der kennt sie halt ja. nicht.
2: Ja, stimmt. Ähm, genau. Und die arbeiten ja auch mit den o ein bisschen zusammen. Die kenne ähm, ich zum Beispiel nicht. Wer ist das? Kennst du nicht? Ähm, wer ist das? Ohr. <lacht> das da hier zu beschreiben, das müsste ich, müsste ich googeln mhm. Mhm.
0: <lacht> sind, machen, sind, das ist, glaube ich, die, die,
2: die sind ähm, also, also bist, ich weiß, ja, ja ursprünglich haben sie so Web mehr gemacht mittlerweile mhm. machen die ja mehr Pop so seit diesem Jahr also Musiker sind das auf jeden Fall, Na, eine reine Band ja, genau, okay. Ja, eine ja, Band, auch nicht sind zwei Musiker, ja, so, ja. sind die. Ja. das ist aber gerade tatsächlich die Namen nicht Jetzt noch ja, egal <lacht> Peter und Paul.
0: Genau. <lacht> Peter und Paul. Ja. Genau, also, wer sich weiter dafür interessiert, <lacht> einfach nach, aber gucken. Nach Peter und Paul.
2: <lacht> aber bei Spotify einmal eintippen. Was, was machen die für Musik? Ähm, die machen ja, also, ja. die machen so eine Mischung aus Popmusik und tatsächlich ja so christlicher Musik. Ähm, deswegen. Und äh, die Real Life Guys haben ja auch äh, verschiedenste Themen um dazu gemacht und so. Deswegen das mhm. natürlich. Genau, deswegen haben die da auch wahrscheinlich zusammengearbeitet. Weiß ich nicht genau.
0: Ja, ich finde die, die Story Ach. insgesamt so mega krass. Die haben ja, also die waren ja, die oh, Lifeline ist ja auch. Genau, die waren ja, die ja. Real Life Guys waren ja zwei, zwei Zwillinge, also ein Zwillingspaar und ein guter Freund von denen, haben wir diesen Kanal gemacht und deren Schwester ist ja bei einem Flugzeugabsturz irgendwann genau. mal ja. gestorben mit einem professionellen Sportflieger und äh, die eine Person hatte ja, also der eine Zwilling hatte ja lange Krebs. Ja. Und er hat ja irgendwie gesagt bekommen, er hat noch irgendwie zwei Monate und hat dann irgendwie noch über ein Jahr gelebt ja, ja. damit. Und das war. Er hat auch Geld. Der, der ja, ja mehr er
2: hat mehrmals Krebs gehabt, tatsächlich. Der ja, war ja auch war bei, 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 so. bei
0: vielen Talkshows ja. und so. Da gibt es auch eine coole Doku drüber, wer sich dafür interessiert, wie ja, der es ja, genau. geschafft hat. Ja.
2: ja, Deswegen, und dann haben die eben auch mit den u life geister zusammengearbeitet. Die haben dann eben. Äh, wir Zuerst einen Song rausgebracht, The Real Life hieß der dann tatsächlich. Halt der ah, den kenne ich so. Der ist von denen. Ach guck, den kennst du. Dann kenne ich nicht. sie doch. Das den sind sie die, sie doch, die okay. aufgetreten sind manchmal in
1: den Videos, ne? Zumindest ja. hat man die da manchmal gesehen, so,
2: wenn ja. das die zwei sind. Wir haben jetzt, ähm, genau, vor kurzem, ähm, ja, vor kurzem, jetzt, ich jetzt so wahrscheinlich so einen Monat ungefähr, ähm, haben die nochmal einen Song rausgebracht. Ich glaube, Wo Du Bist heißt der. Okay, und ja. das ist dein
0: Song. Genau, das, das würde ich sagen, ist der Song
2: der Woche, oder wie hast du da das Den ich auf jeden Den höre ich ja. auf jeden Fall an. Den auch mal an.
0: Ey, krass. Wo du bist von den Opros. Cool. Ja, krasse Thematik. Ich finde immer dann so super spannend, wie so Leute, von denen man das gar nicht denkt. Also natürlich, sie haben immer so ihren, ähm, ihren Content gemacht und dann ja. irgendwann kam ja diese wo, äh, mit Lifeline auch in ihrem Kanal, wo ja. sie sehr viel über so christliche Erfahrungen gesprochen haben und zum Beispiel Dude Perfect. Das so ein riesiger amerikanischer YouTube- Kanal kennt ihr Dude ja, klar die machen Trickshots, die haben über, ja. über 40 oder 50 Millionen Abonnenten haben die. Und ähm, die sind auch, oder die kennen sich auch, weil die auch eine christliche Gemeinde sind. Also die haben auch zusammen, und so, die sind auch sehr christlich. Und es ist immer so krass, wenn man die so diese sieht, dann denkt man das immer gar nicht. Und dann denkt man, was für eine krasse Story dahinter ist, wie so ähm, wo, wo die Gemeinschaft so herkommt. Ich finde es immer, immer, immer... Fand ich super spannend, das so zu sehen.
2: Naja, es liegt ja auch daran, weil das so ein bisschen auch so ein War Wandel ist zur Zeit, würde ich sagen. Ne? Ähm, also Christentum ist eben nicht das in der Kirche sitzen, in der Landeskirche mehr. früher. Das erwarten aber leider viele darunter. Deswegen. Ich glaube,
0: da muss ich halt auch was tun, weil da gerade so diese ganz klassische christliche Religion ja auch natürlich gerade katholisch sehr in der Kritik steht. Und ja. deswegen, du hast ja beispielsweise jetzt auch während Corona angefangen mit ähm, Videogottesdiensten, Online-Gottesdiensten. Das ja,
2: stimmt, stimmt, ja. ja. Da wir hab haben ich immer ja. gesehen
0: bei dir in der Story.
2: Genau, wir haben Livestreams dann äh, gemacht. In dem Bereich habe ich allgemein sehr viel gemacht im letzten zwei Jahren. Also sehr viel so Livestreaming und sowas, ja. ja. Da hat tatsächlich mir auch relativ viel Equipment und sowas gekauft und dann... Ähm, als wo, auf wo, wo halt
0: Streamt man sowas über, über YouTube, über Twitch oder habt ihr da über irgendwie.
2: Über YouTube mal? eigentlich. Also ich habe eigentlich nur über YouTube gestreamt, wenn ich was. Gestreamt.
0: Ja, spannend, natürlich. Muss sich muss ich jeder Bereich anpassen. Nicht nur, nicht nur Uni, sondern auch die mhm. Kirche. Ja, Kirchen, die waren ja auch, glaube ich, komplett geschlossen zwischenzeitlich ja, während ja. Corona.
1: Genau. Da habe ich von mehreren Kirchen mitbekommen, dass die da.
0: Ist auch gerade sch schwer für so ganz alte, wenn du so 83 bist, hast keinen Computer, dann bricht es halt komplett weg für dich. Du kannst es dir halt nicht angucken. Das, das ist aber
2: das das ist das Problem. Also das sieht man dann auch in den Landeskirchen. Die haben halt so viel Kohle, was die vom Staat kriegen. Mhm. Also muss ich jetzt tatsächlich mal negativ über die Landeskirche da irgendwo sprechen. Äh, die kriegen halt so viel Kohle von den ähm, vom, vom Staat mhm. irgendwie und kaufen sich tausende Sachen an Equipment, haben aber am Ende keine Ahnung, mhm. wie man das bedient, weil da so alte Leute hinter sitzen. Deswegen, und dann... Das auch nicht, richtig die funktionieren.
0: Ein bisschen ja. wie, wie Schule auch manchmal, wenn ein Beamer im Raum hängt und der, der Lehrer trotzdem ein Overhead-Projekt da rausholt, ja. weil er damit besser ist. Naja, wir waren gerade bei den Songtipps der Woche, sind ein bisschen ja. abgekommen vom Thema. <lacht> ähm, was ist dein Songtipp der Woche, Elias? Ähm,
1: mein Name ist Watch Say von Jason Ruler. Kennt man vielleicht. Ähm, ein super cooles Typ, finde ich. Ich habe es neulich wieder gefunden. Ähm, wie immer, ich höre immer von Apple Music diese, diese Radio Station. Ähm... Und dann.
0: Ist er aufgetaucht. Ist er, er kam, aufgetaucht. Alter. Und dann habe ich
1: einen Dreck hinzugefügt. <lacht> ähm, ja, weil ich ist ein gut, guter Laune-Died. ich lustig finde, der Anfang, der ist so links, rechts, stereomäßig wird da ganz viel mitgespielt. Ähm, und ich war so verwirrt, als ich, ich habe es im Auto gehört und auf einmal kam von rechts so ein Sound. Ich dachte erst, da wäre was und dann kam er <lacht> von links und ich war so komplett verwirrt auf einmal.
0: Unfall. Genau. Was ist denn deiner? Mein äh, Songtipp ist Never Forget You von for Noisette. Ich, sag ich hoffe, mir das ist richtig, nicht richtig, richtig ausgesprochen. Also ihr müsst <lacht> euch auf jeden Fall anderen anhören. Ähm, ja, ist Genre, ist das überhaupt? Ist Musik. <lacht> 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 Musik. <lacht> okay. Wenn es euch interessiert, euch an. Äh, ich pack's nachher in die Playlist. Ähm, genau. Die ihr auch findet über unseren Linktree im Instagram. Also genau. unser Instagram-Bio ist ein Linktree über, wenn ihr darauf klickt, also ihr könnt es einfach suchen, scharf angebraten Instagram, dann kommt ja, ihr von scharf Instagram.
1: Scharfangebraten.tk ist auch die Domain.
0: Und äh, da bekommt ihr dann zu allen Möglichkeiten, so einen Podcast zu hören, auch über EDS-Website natürlich.
1: Ja, meine Website ist tot. Ich, ich, ich muss sagen, sie ist jetzt für einen Monat tot. Ich bin, ich bin sehr genervt. Ich habe ich hab gestern mit dem Kundenservice telefoniert. Weil ähm, also ich habe eine nervige Geschichte. Ich habe gestern mein, ich hab ein eine Domain, eds heißt die. Ähm, und die habe ich bei Namecheap. Und bei Namecheap ist so, man hat so ein... So ein was ist Top-Up nennt sich das im Englischen, also man lädt sozusagen sein Guthaben da auf, so. Und das erste Mal, die Erstbestellung kam von meiner Kreditkarte direkt abgebucht. Und ich habe gedacht, das machen die auch automatisch so. Habe ich eine Mail bekommen, vor 24 Stunden, dass sie meinten, ja, in 24 Stunden Renewal von der Domain. So, gut. Und da habe ich gedacht, machen die das bestimmt wieder automatisch. Haben sie nicht gemacht. So, <lacht> da ist die Domain weg gewesen. Und dann hat Namecheap die aufgekauft und jetzt wollen sie mir die für 250 Euro andrehen. So. Nervkram, naja gut, in ähm, 30, die kaufen nämlich dann automatisch die Domains auf, die kaufen sie nicht auf, sondern sie haben die ja und sagen ja. einfach, okay, sie verlängern das jetzt für sich selber für, für 30 Tage, weil große Firmen, die machen das für 250 Euro sofort, weil für einen Monat für eine große Firma oder für eine Produktion oder für wen auch immer, das ist halt kann sich im Monat einfach mal keine Website haben, wenn das die Haupteinnahmequelle ist. So, für mich lohnt sich das jetzt nicht. So Ich warte einfach 30 Tage, dann kann ich sie wieder ganz regulär kaufen. Aber es hat mich trotzdem genervt. Deswegen werdet ihr ab dem 1. Januar wieder auf EliasPeters.de gehen können.
0: Elias, schön eine Falle getippt.
1: <lacht> ja, aber richtig. Nervig. Also jetzt wechsle ich auch den Anbieter. Ich möchte hier niemanden bashen, aber es hat mich genervt. <lacht> ja, aber warum macht man Ja. Ja, weiß ich, weiß ich auch nicht. Vor allem, weil ich das Gefühl hatte... Ähm, vor allem wenn sie es mir auch direkt geschrieben, ich habe mir dem Kundenservice dann da geschrieben, hm. schön wieder aus Indien, so wie sich das gehört. Ähm, <lacht> und ich habe direkt gemerkt, das passiert dir nicht einmal. Also es passiert, es passiert häufiger anscheinend, weil hm. dann wurde ich direkt weitergeleitet zu jemand anderem und der hat mir dann direkt den Preis geschickt, 250
0: Euro, vor allem so eine super glatte das Zahl. Das ist, glaube ich, so eine richtige Masche. Es funktioniert wahrscheinlich richtig gut.
1: Und ja. ich, finde ich doof, aber gut. Ist dann so. Aber war das nur die Domain? Ja. Oder auch, okay. Nee, nee, nur die Domain. Den Server habe ich woanders. Muss, ähm,
2: okay. ja. Das wäre noch schlimmer, wenn dann der ganze Zeit auf einmal weg wäre, dann müsste ich alles neu aufsetzen. Ja, deswegen, weil ich hatte ja mal irgendwie auch äh, Domain mal bei einem ganz fremden Anbieter und es war allein ein Kampf, die zu transferieren, weil ich dann gedacht habe, ach komm, ziehe ich das alles endlich zu diesem einen Hosting-Anbieter ja, ja. rüber, endlich mal einheitlich. Ich wechsle jetzt glaube ich zu Google-Domains,
1: ähm, da habe ich zumindest das Gefühl, die ziehen einfach nicht über den Tisch. Ähm, die nehmen nur die Daten, das ist auch okay, aber... Okay. <lacht>
2: Jetzt, haben, jetzt sind nur noch Nerds da. <lacht> da wird man da auch den besser wegsehen. wird man noch besser man Ich weiß nicht, ob die Netcap was sagt. Da habe ich auch meinen Server. Ah, okay. Ja, deswegen.
1: Der günstigste Anbieter. Genau. No. No. <lacht> ähm, 2,20 oder so, kostet im Monat. Ähm, also, da kannst du, wenn du zu Hause einen Server entstellst, sind die Stromkosten höher. <lacht> ja. Okay. Cool. Okay. Und dann würde ich sagen: Okay. Ja, Der ja, kommt ist ausgeschrieben. Okay, ne? <lacht> Um, und ich glaube, wir sind auch schon langsam am Ende angekommen. Genau. Wir haben ja schon lange geredet. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt insgesamt haben, weil wir ein paar Pausen zwischendurch hatten. Sorry. Ein <lacht> Szenen 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 wahrscheinlich ungefähr. Irgendwie sowas. Um, und dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Genau. Um, wünschen dir alles Gute. Um, mal mm. gucken, wo es hingeht. Vielleicht hört man sich ja nochmal irgendwann wieder im Podcast. Ja, Vielleicht Dann hast du das irgendwann das mal Werbungstimm für ja. uns. <lacht> <lacht>
0: Und äh, genau, dann auf jeden Fall viel Glück bei deinen Abschlussarbeiten, die du jetzt hast in der Ausbildung. Ja, hatte hattest du schon? Hattest du schon? Hatten hatten du bisschen durch ich jetzt.
2: schon. Ach, nee, ich habe die, hab die Noten aber noch nicht. Okay, ja, gut, dann bist du ja. Äh, viel Glück, dass die natürlich das ja, werden, was ja. du dir vorgenommen ja, hast. viel dran ändern, genau. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, genau. Viel Erfolg natürlich, dass du da endlich deine Doku-Zeine drehen kannst. Dass es erfolgreich wird, werde ich mir auf jeden Fall angucken. Können wir ja vielleicht auch verlinken. Sag Bescheid, wenn die Siebne, ist. Es ne,
2: gibt eine offizielle Domain, withoutboundaries.de. Okay, können wir auch in die Beschreibung einfach genau, reinpacken.
0: Ansonsten findet man dich bestimmt. Wir machen die Links da rein zu deinem Instagram und so. Perfekt. Super. Vielen Dank, dass du ich hier warst. Mega spannend. So ganze, ganze äh, eigene Firma gründen mit unter 18. Und so ist natürlich ist mega inspirierend. Ja, cool, dass du hier warst. Ich hoffe, du hattest Spaß. Und äh, ansonsten wünsche ich euch noch allen eine schöne Woche. Und, und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao.
1: Bis dahin. Bis dann. Ciao. Von einer Skala von 1 bis 10, wie finden Sie, wie sehe ich aus? Sympathisch, man kann sich unterhalten.